0: Olá galera, sejam bem-vindos ao 21º Icecast, mais uma vez nosso Icecast meio que sem reunir todo mundo aqui nos nossos estúdios online, mas o Kaique está aqui comigo e como vocês sabem a gente não teve Icecast semana passada, a liga está muito parada, começou a se movimentar essa semana, provavelmente semana que vem deve ter Ice, se não tiver voltamos em 15 dias com certeza e assim que a temporada voltar os Icecasts para vocês aí semanalmente de volta. Kaique, seja bem-vindo. Fala Vini,
1: e aí pessoal? Estamos quase retornando à normalidade, assim como a Liga, né? Boas notícias surgiram no front. Vamos ver aí o que que acontece nos próximos dias.
0: Bora lá, bora lá. Vamos começar com uma notícia, uma nota triste. O Kaique é torcedor do Penguins, pode falar. É, acho bom quando o torcedor do próprio time fica indignado com a notícia, porque significa que a gente é um pouco melhor do que é, a maioria das pessoas que não ligam desde que o time dele esteja ganhando. E bate, acho que até na época que o time dele estava ganhando, as pessoas não ligam do que está acontecendo por trás Caíque. Kaique.
1: Então, né, Vini? Uh, ontem surgiu uma matéria na na TSN sobre um processo que foi aberto contra a organização dos Penguins. Esse processo foi aberto pelo Jarrod Scald, que era assistente técnico do WBS Penguins, né, o time da AHL, que pertence ao Pittsburgh Penguins, onde nesse processo o Jarrod acusa os Penguins, principalmente, de negligência a respeito de um incidente onde a sua esposa foi assediada sexualmente pelo então head coach do WBS Penguins, o Clark Donatelli. O processo descreve a tentativa de agressão, toda toda a agressão como ela ocorre, e dentro do processo é mencionado que alguns meses após tudo que ocorreu, o o Scald procura o Bill Gary que na época era assistente GM dos Penguins e responsável pelo WBS Penguins. E o Gehring meio que manda ele ficar quieto e não se pronunciar a respeito. É... O Skald e sua esposa pedem uma indenização por danos morais, materiais, uma vez que o Skald acabou sendo demitido em maio de 2020. É, e a sua, em sua na ação... Ele ele alega que essa demissão ocorreu por conta dele ter se pronunciado a respeito do caso. Seguindo a linha do tempo dentro dos acontecimentos, né, já saindo agora do do que diz a a ação do Scald, ele teria falado com o Gary em junho de 2019, aproximadamente sete sete meses antes, sete meses depois do ocorrido, né, e o Clark Donatelli Pediu demissão, famoso resignation, alegando razões pessoais, coisa de oito, nove dias depois disso, né? É, assim, é um caso pavoroso, que ocorre dentro de uma das maiores franquias da, da atualidade, e que mostra, mais uma vez, o lado nojento do mundo do esporte, principalmente do mundo do hockey, né? É, assim... Inaceitável, uma atitude de alguém como Gary, em posição de poder, pedir para que não se manifeste publicamente a respeito do caso, tentar resolver o caso como foi resolvido né da pior maneira possível ali, e depois tentar meio que abafar, não só o Bill Gary, que hoje já não está mais no Penguins ele hoje é General Manager do Minnesota Wild, mas esse caso não chegou só até ele, isso muito provavelmente passou pela mão do Jim Rutherford, que é o General Manager, passou pela mão do Morehouse, que é um dos diretores e muito provavelmente isso chegou até o Mario Lemieux também. Então assim, é inexcusável que isso tenha sucedido dessa forma. Os Penguins em uma através da sua defesa pede, né, uma espécie de anulação ou arquivamento do caso, apontando que assim que foi assim que foi notificado a respeito, tomou as, as medidas, que alguns dias depois o Donatelli já tinha sido demitido e que tudo estava resolvido, mas o Scald alega na ação também que tem algumas informações de que o Donatelli era um assediador em série, que fazia isso de forma constante e que os Penguins tinham pleno conhecimento desse lado do Donatelli. Então, assim, é um caso que vai reverberar mais um pouco ainda, né? Abalou bastante ontem. A torcida do Penguins, de forma geral, pelo que eu pude perceber, a do Brasil, tá bem bem revoltada com tudo isso. E grande parte da torcida internacional também não, isso não caiu muito bem lá, né? Infelizmente, a gente viu um certo silêncio da mídia, do Rock, a respeito disso tirando a TSN e alguns insiders aqui e ali, essa notícia não não foi divulgada muito em portais. A NHL, com seu timing excepcional, para não falar outra coisa, alguns minutos depois da notícia da TSN, a NHL posta no perfil dela o anúncio da camiseta retrô dos Penguins, algumas horas depois, Hum. um artigo falando, se eu não me engano, foi sobre um um dos jogadores novos do Penguins. Então, assim... É, mais uma vez, a NHL e seus associados fazendo tudo errado na hora de lidar com uma situação. Então, assim, é, espero, espero, realmente, espero realmente que isso seja investigado a fundo e que algumas pessoas respondam por isso, né? Alguém precisa responder por, por isso, que isso seja esclarecido o mais rápido possível, porque a gente está tentando mudar o esporte, a gente está tentando mudar isso tudo, mas cada vez que a gente dá um passo para frente, são 10
0: para trás. É é impressionante. Você comentou do do Penguins e e tudo parece que os donos fazem errado. É é sempre tentando encobrir, sempre tentando... A gente teve um negócio do... Negócio não. Quando aconteceu o posicionamento dos adiamentos dos jogos pelo pelo movimento Black Lives Matter, que, por exemplo, o Rangers não... Tipo, se posicionou depois de três dias que todos os times já tinham se posicionado. Aí teve time que foi pior, que se posicionou falando besteira. Tipo... Eles têm que aprender muito, assim, ainda mais numa liga tão, teoricamente, frágil perto das outras. É, essas coisas, qualquer dia, ainda vai voltar e bater na cara da, dos donos da NHL e, e vai machucar bastante, assim. Mas, vamos para outros assuntos. A gente, a gente teve. Pediu no Twitter semana passada. Um dos nossos seguidores, o Antônio Thiago, mandou uma pergun- duas perguntas. A gente vai responder, né? Teve uma pergunta. De uma outra seguidora que falou sobre draft perguntou de... a gente falou bastante de draft na época do draft então, no... se eu não me engano a nossa live que tá no ar no canal do Fã o Kaique explica sobre draft quando teve o sorteio, não lembro o número do Icecast, mas teve um Icecast que a gente destrinchou o... como funciona o draft então dá uma olhada lá, se tiver dúvida ainda manda pergunta que aí a gente responde de novo ou até responde por mensagem a pergunta dele foi, seria o Less Dance do Bruins? E aí a gente pediu para o Guilherme, nosso participante fixo do programa, analisar, vamos ouvir o que ele tem para falar aí. Fala Vinícius,
2: Lucas, Kaique, a galera que está nos ouvindo e mais um IceCast, é uma season que já deixou de ser movimentada há um bom tempo, então eu vou falar sobre uma pergunta que teve nas redes sociais. Sobre o Boston Bruins, uh, dizendo se eles teria sua Last Dance nessa temporada que vem. É, last Dance em alusão à série do Chicago Bulls, né? Na última temporada do Phil Jackson e, por consequência disso, do Michael Jordan no time de Chicago. É, assim, acho que se você for pegar a base central da, da série do, do Bulls, a questão foi, sai o treinador, né? É, no final da temporada, e aí o principal jogador da equipe decide sair também, né, porque ele não vai jogar com outro treinador. Acho que nessa questão não entra o Boston Bruins, porque, por mais que tenha alguns jogadores que já estão para mais perto da, da aposentadoria, como o Brad Marchand, o Tuka Husky, é, eu acho que a parte central de, desse Boston Bruins, atualmente, que é o que ainda está muito longe desse, dessa aposentadoria. Então, por causa disso, eu acho que, o, que esse conceito da série não seria, não seria aplicável ao Boston Bruins. Né? É lógico que o Boston Bruins está também já num processo de, de rebuild, né? já começa a pensar nisso, mas o, a, o núcleo técnico ainda é novo. Né? Diferentemente, e aí é o meu exemplo, do Capitals. Né? O Ovetkin já tá pra, também já está mais próximo da aposentadoria, está no último ano de contrato, e eu acho que essa busca pela, pelo recorde, que inclusive eu comentei na, no ice cash anterior, né, que, para quebrar o, o recorde do Wayne Gretzky em relação à artilharia da Liga, é, seria um componente a mais para fazer essa last dance do Ovechkin no Capitals. Né? O Ovechkin está no último ano de contrato, só que ele já disse que não pretende jogar para outra
0: equipe na né, Inedial, que não seja o Washington Capitals. Bom, Kaique, o Guilherme fez uma análise boa aí do do Bruins e com relação àquele Bulls, realmente eu acho que não tem muito a ver, porque uma, o Bruins não tem os melhores jogadores da liga, apesar de ter um time muito compacto e e unido e que que consegue consegue jogar e fazer muitos pontos, mas eu acho que a análise de Less Dance... Como equipe, talvez, porque tá caindo, tá, tá ficando mais velha, mas eu acho que tem pouco paralelo com aquela equipe do Bulls. É, eu acho que seria uma equipe que talvez para mim estaria num Last Dance, seria mais um Penguins do que um, do que um Bruins. O que, que você acha? Bom, o,
1: o Bruins, ele, eles tomaram a decisão de tentar o título com o core que eles têm e meio ab- que abriram mão de uma renovação, né? Eles fizeram o draft excelente do David Pasternak em 2014, que hoje já se tornou um dos melhores jogadores da liga, mas a renovação deles não acompanhou. né? Muito se esperava de Jake DeBruz, Danton Heinen e Cia, e não deu certo. Hoje o Bruins tem uma linha muito forte, que é a primeira, com Martian Bergeron e Pasternak, e linhas que sofreram bastante né, nos, nos últimos playoffs, Então, assim, a idade está chegando para alguns jogadores, o nível do time deu uma caída, perderam algumas peças e não repuseram. Essa temporada que vem agora vai dizer muito sobre o futuro dos Bruins. Querendo ou não, eles ainda foram uma equipe de 100 pontos na última temporada. Mas essa que vem agora vai dizer muito sobre qual qual vai ser o caminho que eles vão trilhar. Se ao fim dessa temporada a campanha não for algo muito, muito boa... Né? especialmente porque a divisão atlântica subiu de nível consideravelmente, acredito aí que os Bruins já possam estar tá iniciando o seu processo de reconstrução. Tem alguns nomes ali que tem valor para serem trocados, e eu acho que o único que deve ser tratado como intocável naquela equipe hoje é o David Pasternak. É, eu eu acho com o que É, o Charlie McAvoy, que é o um novo tudo para ser o novo pilar da defesa, bem lembrado Vini. mas de resto, assim, eu acho que ninguém deve ser tratado como intocável caso os Bruins realmente decidam partir para um rebuild, porque Marchand, ao fim de um rebuild de 2, 3 anos, o Marchand já vai ter 35, o Bergeron já vai ter 37, 38, então não adianta manter esses caras até lá só mesmo é, só o tempo mesmo vai poder dizer então, ao fim dessa temporada, a gente vai ter uma boa noção do caminho que o Boston Bruins vai estar vai tá
0: trilhando é, eu acho que não pode perder a oportunidade, é, porque, por exemplo, eu vi meu time fazer isso e, e o Boston poderia aproveitar. Se a temporada for ok entre os três primeiros ali da divisão, se não tiver realinhamento, a gente não sabe como vai funcionar, é, eu acho que uma troca do Marchand traria uma, um valor muito mais do que ele vale. Eu acho que até uma troca do Bergeron ainda, mesmo aos 35, 36, traria um valor absurdo. É, então, assim, tem que pensar, porque... Eu sei que o pessoal fala, ah, eu Deus mesmo falo, não tem que tancar, não tem o quê, mas assim, time construído tem first pick, mesmo sem você tancar. Você tem que ter ali três, quatro, cinco escolhas pra você poder achar e poder errar na escolha do, dos jogadores. Porque, como todo mundo sabe, nem toda primeira escolha vira um jogador é, de alto nível. Então, quanto mais você tiver, mais chance você vai ter de, de acertar. É, vai precisar de um central, vai precisar... Ter... O time do Boston precisa ser remontado quando for... Fazer uma remontagem, duas peças para começar é muito pouco ainda. É, vai ser um rebuild um pouquinho longo, talvez.
1: Com certeza. É, tem, realmente eles não. Como a gente falou, né? Eles não renovaram bem, não criaram uma boa pool prospect. E é o tipo de coisa que vai cobrar o preço mais na frente. A gente tá vendo aí o Detroit Red Wings sofrendo, a gente tá vendo o Chicago Blackhawks que finalmente admitiu. Então.. O caminho é esse, não tem muito jeito, né? Ou você entra, nem todo mundo vai conseguir passar por um rebuild tão suave como, por exemplo, o Rangers passou nos últimos anos, que foi feito assim com uma maestria, eu acho que que eu não consigo me lembrar de um rebuild, um mini rebuild tão bem executado nos últimos anos que eu acompanho. É,
0: mas mas aceitou o sofrimento, né? Quando você tava com aquele time que chegou na final de 2014, quase na final de 2015 quando você chega em 2017, que você começa a trocar esse time que ainda poderia ir os playoffs, é você aceitar que você vai ficar umas três temporadas sem ir os playoffs com um time que tinha condição de chegar a uma segunda de rodada de playoffs todo ano, quase. Então, é, eu acho que os GMs, talvez, deveriam olhar isso com carinho e começar a repensar o modelo de rebuild. A não ser que você tenha um time tudo bem, o Rangers não tinha estrelas como, por exemplo, o Penguins tem. É, então é mais difícil você se colocar, mas... O caso do Boston, eu acho que se assemelha muito com o caso do, do Rangers, é, é muito mais parecido, assim, é de se pensar. Partindo do próximo assunto, o Lucas vai analisar a segunda pergunta, se o Tyler Sagan teve uma má temporada, se foi só essa temporada, ou se é um novo normal dele, essa, a pergunta foi exatamente essa. Vamos ouvir o que o Lucas tem a dizer. Fala Vini,
3: fala ouvintes do do nosso Icecast. Primeiramente, como sempre, fora Kaique, inclusive estou com saudades de eu falar isso na cara dele, tá tá difícil. Mas vamos voltar em breve a gravar o Icecast de forma normal. Vamos aqui falar dessa. Temporada do Tyler Sagan, que foi uma temporada... Embora o o, o Stars chegou até a final... Temporada do do Tyler Sagan foi patética para o potencial que ele tem. Você vê desde que ele chegou no no Dallas. 2013-14, 84 pontos. 14-15, 77. 15-16, 73 pontos. 16, 17, 72. Chegou a fazer 80 pontos na temporada retrasada. Aí chega nessa, teve menos jogos. Sim, teve menos jogos, só teve 69, mas ele fez 50 pontos. Sim, então ele foi bem abaixo. E nos playoffs ele não foi de grandes coisas, coisa, porque quem, quem carregou os playoffs não foi nem o Sagan, nem o Jamie Bannon. Os dois sumiram por boa parte do, da pós-temporada. Então assim, ainda teve aquele caso do, do presidente tendo xingado tanto o quanto o Ben e aí eles acordaram um pouco para a vida. Mas é algo a se considerar. Tyler Sagan, ele está caindo de produção? Ou será que foi um ano atípico? Isso aí nós vamos ter que ver. É, vai demorar um tempo para a gente perceber isso. Porque tem a notícia que ele fez cirurgia no quadril no dia 2 de novembro. E ele só deve voltar no começo de abril. Então você, você tem um tempo muito grande de... De recuperação. E começo de abril, provavelmente... Tá assim, do meio o fim da temporada. Tá no último mês da temporada. Se começar em janeiro, como a gente tá prevendo. Como a NHL tá prevendo. Tá querendo fazer. Então... Vai ter pouco tempo para a gente ver se ele vai voltar a jogar como, como ele vinha jogando até, até a temporada 18-19 ou não. Então, é, é até um pouco difícil dizer isso agora, mas é possível, com essa lesão do quadril, é possível de que ele não volte mais a jogar do jeito que ele joga, jogava. Isso aí, mas essa é uma resposta dessa pergunta: se o Tyler Seguin vai cair de produção ou não, é algo que a gente só vai saber realmente depois da próxima temporada. Quando ele tiver um tempo para jogar, ele tiver um tempo para voltar acostumar a acostumar a jogar. Porque ele voltar direto dessa lesão, ele ainda deve pegar alguns jogos para. Ritmo é tipo de jogo e só deve voltar mesmo a jogar bem se o Stars for para o playoffs. Vai ser uma baixa muito grande. Tyler tá? Seguin é um, um jogador importante para o time de Dallas e essa ausência vai prejudicar bastante a equipe. Agora, se ele vai voltar a jogar em alto nível, ainda é uma pergunta que a gente não vai ter resposta enquanto ele não tiver uma sequência boa de jogos, enquanto isso a gente não tem muito o que dizer, mas é bem possível que realmente o o tipo de jogo dele, o estilo de jogo dele sofra sofra consideravelmente uma uma baixa e que ele realmente não volte a, a jogar tão bem. Não é algo a ficar de olho. A gente ficar de olho nessa,
0: nessa volta de lesão dele. Bom, acho que o Lucas especifica bem aí o que o Seguin o que o, Seng, o, que o passou. É tanto eu quanto o Kaique já comentou várias vezes disso. É a, se ele tava com uma lesão que não conseguia jogar ele não deveria ter jogado. É, essa coisa do é, não é um jogo, né? Não é a, a final que ele entra e, e precisa jogar de qualquer jeito. É, forma que ele estava lesionado desde o começo dos playoffs, então não tem muito sentido. Eu, eu particularmente gosto muito do Thaler Sagan, acho que hoje o Boston Bruins, a gente falou agora há pouco, poderia ter um futuro muito melhor se tivesse conseguido manter o Seguin por lá, é, seria um time inclusive muito mais candidato a título do que, do que foi, é, mas eu acho assim, o Seguin ali, não, não acho ele o, um franchise ser ali... Um A, como a gente diz, mas First Line B ali, ele é tranquilamente, ainda e vai ser, acho pelos próximos anos. É, a questão
1: do Seguin, t- especulam muito, né, cara? Tipo, ah, Seguin seria isso? Boston seria isso com Seguin? Cara, a gente tem que lembrar que o Seguin foi trocado de Boston porque simplesmente não se encaixava na, na franquia. É, o, o, o modo com que o Seguin agia. Né? O Seguin sempre foi aquele cara mais festeiro, gostava de sair, chegava, tipo, chegava de madrugada, ia treinar no outro dia, não rendia, o rendimento dele estava abaixo, o estilo dele não se encaixava com o do restante da equipe, ele até passou por um quadro complicado, o Seguin teve depressão naquela época... Então, assim, ele precisou sair de lá para ele poder seguir a vida dele melhor. Eu acho que se ele fica em Boston, ele teria simplesmente caído de produção. Ele teria se tornado mais um cara que tinha muito talento e que acabou sendo engolido pelo sistema da da Liga. Em relação a ele em Dallas, ele precisa melhorar. E ponto. Ele estava lesionado nos playoffs? Ok, nos playoffs ele estava lesionado realmente, como a gente viu, precisou passar por algumas cirurgias e tudo mais. Mas não é só nos playoffs desse ano que ele tava mal. A temporada regular inteira ele não foi, bo- não foi boa. A anterior foi aquela temporada mais ou menos. Seguin fez 50 pontos nessa temporada, gente. 50 pontos em 60 e pouco, quase 70 jogos. Para um cara do calibre dele, isso é muito pouco. Né? A, gente teve gente, a gente teve gente chegando a quase 100 pontos, ou passando dos 100 pontos em, 60, em 65, 70 jogos. Então, assim, é um parâmetro para você analisar. E, ah, né? Realmente não foi só o Seg. O ataque do Dallas meio que inteiro precisa dar uma acordada nessa temporada, mas ele é a estrela. Ele é o líder do ataque, ele precisa jogar como tal.
3: Esse podcast faz parte do site Fambu na Bonanete. Acesse fanbonanet.com.br
0: do nosso segundo bloco, agora só eu e Kaique aqui, é... Kaique, vamos falar um pouquinho da volta da liga, fala aí o que você, fala aí que você como insider tá sabendo aí, você que... Que, tá concor... que tá concorrendo a GM, do a ao próximo... ao G... ao próximo... próxima vaga de GM que abrir, aliás eu tô vendo a lista dos times mais ricos da... da NHL, saiu agora, o Rangers passou o Leafs, e digo que com a chegada do Lafreniere, eu acho que o Rangers vai ficar uns 10 anos na frente do Leafs agora, não vai ganhar é. nada, eu acho, mas, mas em relação a dinheiro, ó, a beleza. Os dois, né? Não, absurdo. <risos> e, e você vê que mesmo,
1: mesmo com todas as perdas, né, que, que aconteceram com as franquias nessa temporada, o Rangers ainda lucrou, lucrou 87 milhões de, de dólares, né? Esse é o, o lucro, o lucro, realmente, tudo depois de todas as despesas, todos os investimentos, foi o dinheiro que o Rangers ainda gerou. Esse valor, ele é, em média... 110 115 milhões então tipo, você percebe a queda mas ainda assim o rangers cara é uma franquia comercialmente absurda
0: absurda o raps o, o também é, apesar o de Habs não ter também, o valor 8... do 86.6 86
1: é milhões de lucro é muito grande e aí você percebe a queda né após o Habs, você tem o, o Leafs com 55 56 milhões aí vem Blackhawks que ainda manteve 45 milhões. Aliás, torcida do Blackhawks é sensacional, né, cara? É. É, apesar do time tá estar tá realmente mal, não tá enchendo os olhos, maior média de público da liga ainda. Sim. Faz toda a diferença para
0: a franquia. Olha o Boston. Olha o Boston. Que
1: Boston, que Boston numa, o Boston Bruins numa situação um pouco estranha, né? 26 milhões apenas de lucro nessa temporada, considerando as perdas aí. Mas eu acho que foi mais ou menos uns... Olha, eu, eu diria que uns 50 milhões a menos eles acabaram Sim. deixando de ganhar
0: esse ano. Aí você tem, você tem ainda o Red, o Red Wings, que mesmo na situação que tá... 30 milhões? 31 milhões. 30 é. milhões de lucro. O Flyers, você... né? Olha, o
1: que, que acontece com o Flyers, cara?
0: Então, cara, mas 7, você vai... Pro... 7 milhões de lucro? Mas você vai pro... Você vai... Depois você desce é, como se tivesse os primos pobres, sabe? É, é. Você tem Filadélfia, você é. tem é. Capitals... Você tem nosso Canax 2 milhões, Penguins, assim, tirando os originais sixes ali, cara, que, e o Boston ah. que acabou caindo, o resto, olha, o Islanders menos 37 milhões. Menos negativo, 37 né? milhões.
3: E Eles, aí você entra.
0: Milhões. Em outros times é, cara, é, é absurdo assim a. A NHL precisa, antes de pensar em expansão, às vezes, pensar em como ajudar esses times, porque é. Nossa, o Islanders foi o time com o pior e logo em seguida o, o Panthers com 20, o Panthers menos é 20, 28 28. O
1: Coyotes, que tava é. vindo tão bem, perdeu também 20, quase 20 milhões de dólares. Então é, é, é preocupante. E o Islanders, né? O Islanders tá fazendo um investimento de um bilhão de dólares, numa, de um, mais de um bilhão de dólares numa nova arena. E se isso dá errado, né? Daqui a pouco os caras cansam de perder dinheiro, velho.
0: Sim. Bom, vamos é, falar da volta é. da Liga? É. Te... Vamos lá. <risos> eu te cortei de novo, mas enfim. É, termina, termina do Islanders e a gente vai pro... Aí já puxa não, o... Não, o... puxar...
1: uma coisa que a gente até... Acho que a gente até já comentou, o Islanders tá perdendo dinheiro já faz algumas temporadas. E isso não muda. É. E agora foi uma perda gigante. Então, como é que eles vão lidar com isso?
0: Sim. Bora lá, vamos falar do, da volta da liga, né? Te, a gente acabou entrando nesse assunto que acabou de sair a lista da Forbes, né? Tipo assim, faz. Sim, acho que, meu, faz, fazia uns 10 minutos que tinha saído a lista aqui, a hora que a gente começou a gravar. Kaique, bora lá, fala aí. Você que, como isso, o, o, o próximo GM, o que, que, que você está negociando lá com. O que, que você está querendo aí? <risos> tá, tá, tá querendo engrupir os jogadores? Assinou o um negócio aí em julho e agora achou que a pandemia ia acabar, assim. trairagens Olha, NHL, viu? É difícil, viu? É difícil. Então, aparentemente, após as
1: últimas informações, né, Vini? Que a gente até retratou no. A gente até falou sobre no último ICE. A NHL deu uma recuada e conseguiu entrar chegar num consenso com a Associação de Jogadores, a NHLPA. É, de acordo com, as, com os insiders, Pierre Lebron, Elliott Friedman a companhia, a questão financeira está resolvida. Né? Tudo que diz respeito aos pagamentos e tudo mais está resolvida para essa temporada. Então, é o, eu diria que é o, o principal embrólio, né? Porque NHL PA e NHL barra donos travam uma batalha constante. É, são as duas é, liga e associação de jogadores que mais tem conflito são essas duas, mas assim, de longe, entre, entre, entre todas as ligas. Então, essa questão está resolvida. Agora, a NHL vai ter que, basicamente, fazer uma mágica, e tem um mês e três quatro dias para definir o restante das coisas calendário se vai mudar de divisão se não vai se vai ter um realinhamento provisório se não vai tem muita coisa para terminar antes de começar e eu fico um pouco cético em relação a isso é muita coisa para ser organizada né a gente não sabe também desde quando estão organizando isso se o planejamento já tinha sido iniciado logo após os playoffs ou não mas A bolha foi um sucesso. A liga precisa trabalhar bem demais para que a temporada também seja. A gente tem visto aí, o pessoal que que não acompanha, mas a NFL está com um problema absurdo nas mãos porque não consegue controlar os casos de Covid dentro da liga. Tem time com surto de caso. Na última semana agora, o o Baltimore Ravens estava aí sem 12 titulares, basicamente, por causa da lista de Covid. Teve surto em pelo menos 3, 4 times e a Liga não tem o que fazer, e a Liga não admite que tem um problema nas mãos, isso é o pior. Então a NHL não pode cair nesse erro, acho que ela precisa pegar embalo na bolha, tudo que funcionou perfeitamente dentro da bolha, e tentar colocar em prática, em protocolos e
0: tudo mais, para que as coisas funcionem. É, a NHL tem um problema para resolver aí, de bolha, porque não vai dar para manter o jogador na bolha três meses, vão ficar doidos, seis meses da temporada, é, talvez... Realmente fazer... Eu, eu, particularmente, acho que a poderia adotar um sistema. E eu já te falei isso, acho que falei em off já alguma vez. Como o da MLB. É, você ter ali, por exemplo, né? Penguins e Rangers jogam quatro vezes na temporada, né? Então, assim, meu. Quando o Rangers for fazer, jogar contra o Penguins... Cara, é a série contra o Penguins. Já vai para Pittsburgh, joga duas vezes, acabou. Penguins vem em Nova York, joga duas vezes, acabou. Automaticamente, o Penguins já tem a, a série... É, eu sei que eles fazem viagens, né, quando acontece isso... Às vezes já adivinha... Chega em Nova York e joga contra os três da região ali... Mas poderia já fazer isso em série... Meu, são dois jogos contra o Devils... Dois jogos em New Jersey... Se pudesse no mesmo dia... Ou num dia assim, né, back to back... Descansa dois dias... Vai para vai Manhattan... Joga duas vezes contra o Rangers... Descansa dois dias... Vai para Long Island... Joga duas vezes contra o Island... Dois, matou essa série... Eu acho que... A NHL poderia tentar pensar em alguma coisa assim... E até colocar isso para futuras temporadas, porque eu acho que ia ser muito interessante você ter aquela coisa assim, você saber que você chega, né? Tem e Flyers, meu, é a última vaga do Wild Card, é, né, vamos supor, a projeção é pros dois estar disputando um Wild Card. Cara, você sabe que aquela série você tem que ganhar, não importa se ela é em janeiro, se ela é em março, ou se ela é em abril, entendeu? Eu gosto muito desse, desse estilo e acho até que as rivalidades vão ficar mais tensas, né, porque hoje você tem muito jogo, né, eu lembro quando eu fui, acho que foi o primeiro jogo do Rangers que eu vi ao vivo, que foi contra o Islanders, e o Rangers tinha feito a viagem pra Califórnia, jogou back-to-back, acho que San José Kings, aí descansou um dia, jogou contra o Ducks, voltou num dia, descansou, é, voltou num dia, né, voltou no domingo, na segunda-feira jogou contra o Islanders e chegou morto. Isso não é bom pra rivalidade, Daniel, tipo, três jogos que, teoricamente, não valem nada, porque você está jogando contra a outra costa, e quando você tem que jogar sério contra um time que é seu é ponto a ponto direto, você não está bem para jogar. Então, acho que a né, Neytial podia pensar por esses lados assim, não sei o que você acha. É, precisa
1: organizar melhor, realmente fazer um calendário que, que tente evitar um deslocamento tão grande, tão constante, né? você falou, cara, uma série série fora, uma série em casa, você tá indo pra Nova York, né? e saindo pra Nova York, é o que você falou, cara, já joga ali com o Rangers, já joga com o Devils, já joga com o Islanders, só ali, fica ali um tempinho, né? não é é exatamente uma bolha, mas o cara fica, sei lá, 15 dias na estrada 15 dias em casa. né? Só que é aquilo, será que teve tempo pra botar em prática um calendário como esse? Parece que já vai ser um calendário melhor, especula-se 56 partidas só. É possível, dá pra, dá pra organizar. Tem os times canadenses, que talvez fiquem somente dentro do Canadá, por causa das restrições de viagem. Então o trabalho é, é difícil e é
0: complexo. É, isso é uma coisa que eu ia falar. Esse ano, especificamente esse ano, é necessário você ter confronto entre leste e oeste? Eu acho que não. É, muita coisa que vai ter que
1: ser, vai ter que ser mudada. que Vai ter que ser a parada aí. Vai, ter que, vai ser uma temporada, acredito...
0: Bem, bem, bem incomum. Se é incomum, quem sabe o Leafs não ganha. Enfim. <risos> o pior que apareceu aqui o. A está aqui no nosso canal, apareceu o nome da Sofia aqui como convidada que está online, Eu lembrei do Leafs e falei, pô, em comum é Leafs né, cara? É... <risos> <risos> Ou Oilers, né? Também. Ou, também, quem também. Quem sabe, até meu Rangers também, quem sabe? Tá incomum ultimamente. Mas enfim. Vamos lá. É, eu tava pensando aqui, né? A gente ia fechar o Ice, mas aí veio na minha cabeça. Cara, falta um mês pra temporada, teoricamente. Um mês e meio, no máximo. Essa temporada deve começar na pior das hipóteses, primeiro de fevereiro. Assim, bem na pior das hipóteses. Os times que têm RFAs. Hoje saiu a é uma notícia que o, que o Vegas talvez colocasse o Paciorette no mercado. Bom, se o Vegas não conseguir trocar o Paciorette, quem que o Islanders... E o Tampa vai, vão conseguir trocar. Eu, eu tô começando a sentir que a gente pode ter Cirelli e Barzal fora da temporada, caso. Eu não vejo o Barzal assinando por 3.9 milhões um ano. Eu não vejo o Islanders liberando mais espaço com jogadores que tem pra trocar. Kaique. É, a questão do Tampa lá com o Cirelli ficou enroscado,
1: né? Já conseguiram renovar com o Sergachev, estão acima do Cap e precisa renovar o Cirelli. É, Deixaram o Tyler Johnson em Waivers, ninguém pegou Porque parece que ninguém tá querendo ajudar os ninguém tá querendo se ajudar muito E ninguém quis arriscar no Tyler Johnson também é, Vegas tem a melhor situação na mão Tá um milhão e pouquinho acima do Caps no, Na pior das hipóteses, vai lá e vai dar um buyout no Flurry E vai, tá, vai ficar dentro do Caps Na pior parei,
0: das hipóteses e se, e se jogar alguém pro waivers Qualquer um acima de 3, 4 milhões, eles liberam esse 1 milhão e meio que eles precisam. Que eles precisam. Então, É, joga pro Minors e já era. Dá para resolver fácil isso aí. Mas o, a questão,
1: tem que ver agora como fica a questão contratual do Johnny Borchuk em, em Nova York. Se entra alguma coisa, é, se o contrato dele vai ter alguma penalidade pela aposentadoria. É, será que vão jogar ele na long term pagar 6 milhões pra ele aí é aquela questão que a gente acaba comentando ainda há pouco a gente tá falando de um time que já tá sangrando de dinheiro né, e 6 milhões pra um cara que não tá jogando numa folha salarial de um time que já teve um prejuízo de 37 milhões, pode ser uma coisa que pegue um pouco também
0: tem outro ponto aí, né o Islanders, vamos supor que ele joga o Boychuk no long term e assim o Barzal, o Islanders não tem um roster pra jogar o Elanders, se ele assina o Barzal com o valor que sobra, eles não conseguem nem colocar o goleiro russo, eu esqueci o nome dele, mas é o russo bonzão deles, um goleiro muito bom. Sor- Sor- King. Sor- King, isso. Eles não conseguem nem colocar ele para jogar. É, o, eles têm, acho que, contrato com o Schneider, o Martin, tem vários contratozinhos pequenos que estão pré-acordados, então assim, só o Boychuk, só o salário do Boychuk não é o suficiente para conseguir manter o time todo aí da... da perda financeira que você falou.
1: Então, é. Então, assim, é. são situações que estão se desenrolando de maneira complicada e que, que agora vai começar uma maratona sem, assim, sem precedentes para resolver. É, essa próxima... O, o, o fã do esporte pode se preparar porque essa próxima semana, daqui para frente, vai ser pauleira, né? Vai, agora tá devagar ainda, mas eu acredito que de uma semana para frente... Conforme janeiro se aproxime, você vai ter muito time correndo para fazer manobra. Nós temos no momento 1 2 3 4 5 7 8 9 10 times acima do cap. Alguns são mais fáceis de resolver. Jets, Ducks, Vegas, alguns não tanto, né? Caso do Arizona. Arizona já tá do, quase 2 milhões acima do cap. Não, 3.000, Arizona está 3 milhões acima do cap. Então, o Tampa tá 2 milhões acima do cap, né? Arizona tinha um projeto aí que talvez iria entrar num rebuild, com tudo isso que aconteceu, ele já não conseguiu. Então, assim, a coisa não vai ficar legal. E Vai ter gente tendo que fazer besteira, vai ter gente gente dando jogador meio que de graça aí, igual o Vegas deu o Nate Schmidt pra pra Vancouver, pra poder encaixar a galera dentro do
0: do próprio time. É, vai ser... É uma coisa que tem me preocupado, acho que a gente vai ter muita, muita informação vindo ao mesmo tempo aí com isso, porque eu senti um pouco de maldade dos James esse ano, ninguém tirando lá o negócio <risos> do Mark Stoll, o Tampa foi campeão, ninguém vai ajudar, ninguém ninguém, ninguém e... e o Islanders, também eu senti que a galera meio que, tipo ah, vocês chegaram na final de conferência, agora esse negócio do Boy que eles estavam oferecendo eles, eles realmente não sabiam que o Boy Chuck. é muito esquisito cara, ah. é, 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 é assim, falar que eu não sabia 100% o que tava rolando como assim? O jogador do seu time passa por exames médico, você não sabe? Pô, você sabe você, você sabe quando o cara sai pra beber uma no barzinho da esquina, mas você não sabe que ele tá com o olho zoado jogando todo dia? Né? É. é. Então, não é assim... todo
1: mundo, e, e não é todo mundo que, que vai aproveitar isso pras necessidades, né? Como o Jim Bennett fez lá em Vancouver quando pegou o Nate Smith. Muita gente, muita gente tipo. Ó, ah, era a chance do Vancouver ferrar com o Vegas. Mas, cara. Se você tem uma necessidade no seu time, você vê a oportunidade de sanar essa necessidade, por que você vai pensar em ferrar o outro primeiro? Você resolve o seu lado. Eu tirei o chapéu, chapéu bonito pro Jim Benning por ter aproveitado a situação e foi lá e pegou o Nate Schmidt, que é um puta defensor com um salário muito bom e os caras tipo, ah, era a chance do Vancouver enfiar a faca em Vegas e tal. Hum. Pô, e tu vai perder a chance de adicionar um defensor daquele basicamente de graça? É, Sim, tem que pensar no
0: seu time e não no time dos outros, sabe? É, por muito menos. Foi o, é o caso oh. do Iserman com o Detroit. O Mark Stoll não é mais um defensor de elite. O Mark Stoll no terceiro par, num time como o Detroit, até que encaixa bem, mas não com aquele salário. Mas o que ele falou, assim, é: eu precisava de alguém, eu tô construindo um time todo novo. Eu preciso de alguém com presença de vestiário veterano o pode não estar jogando bem, mas isso ele tem, como presença e um caráter, sem, assim, não tem dúvidas no caráter do cara, tipo, pra quê? Ah, beleza, só me dá alguma coisa, aí porque esse salário tá muito alto, e deram, então assim, o, o pessoal perdeu o time, o pessoal, eu não sei o que aconteceu com o James, se eles acharam realmente que essa pandemia ia passar e que a temporada ia ser mais, mais fácil de acontecer, porque, cara, eu não vejo mais nenhum time fazendo o, o que o Red Wings fez, eu não... a não ser que você chegue lá no caso, por exemplo, do por exemplo, no caso do Islanders e fale assim, ó, tô o Léo Komarov e a primeira, aí ah, eles vão pegar mas de graça ninguém vai pegar não, acho que vai ser difícil
1: não, vai ser falando, vai... a gente vai ter umas semaninhas bem agitadas daqui pra frente com essas medidas que a galera vai ter que tomar
0: vamos ver, bom vou agradecer a todo mundo que participou aí só fizemos nós quatro Acho que não posso confirmar, mas logo mais estaremos aí todos de volta, logo mais, não está não, não longe. E Kaique, finaliza aí. Aliás, antes de finalizar, vamos dar um parabéns para a Ana, que fez o nosso vídeo, o primeiro vídeo do da ao Brasil. Foi para o ar ontem, muito bom. Assistam lá, vou deixar o link na descrição. Curtam, compartilhem e parabéns porque foi um projeto que ela tocou ali. A gente deu a missão, ela cumpriu, editou, gravou, fez tudo ali. É... Meus parabéns para ela, mesmo ela mandando figurinhas de fora Vinícius no grupo, viu? que eu não esqueço. <risos> e para
1: quem não sabe o que a gente tá falando, é, o Enetia Brasil iniciou é, nessa semana uma série de vídeos explicando como funciona um jogo de hockey, né? Pro pessoal já habituado, que já entende, é claro, é uma coisa que vai soar repetitiva. Mas como o esporte vem crescendo no Brasil, nosso público tem aumentado, a gente resolveu fazer isso para ajudar. Então você pode pegar aquele seu amigo que nunca entendeu muito bem o rock e mostrar esses vídeos para ele. E a gente, dessa forma, quem sabe, ele vai passar a se interessar, ele vai entender um pouquinho melhor. E como o Vini disse, meus parabéns pra Ana pelo conteúdo fantástico que ela produziu. Escreveu, gravou, editou. E mais do que merecido, todo o reconhecimento que está gerando.
0: É isso. Kaique finalize, logo nos vemos então é isso galera não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fambola Net, o
1: maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil não deixem de seguir a gente nas redes sociais o arroba no Twitter o no Facebook o Brasil Oficial no Instagram